0: Siempre hemos visto, siempre hemos admirado a esas personas que, parecen, que parece que hacen las cosas con fluidez, que son maestros haciendo lo que hacen, y piensas, ¿cómo me gustaría ser como ellos? ¿Cómo han alcanzado ellos ese nivel de maestría? Es ese tipo de preguntas que a veces nos hacemos y decimos, es que ellos sí, porque son especiales, porque son diferentes, porque son más inteligentes, por, por X o cualquier razón en realidad. Tú piensas que esas personas son así porque han tenido, son escogidos, son gente elegida, la verdad es que no es así. La verdad es que a través del libro de hoy, que se llama Maestría del señor Robert Greene, un autor de los más famosos de la actualidad, a través de este libro, Maestría, vamos a entender cómo. Como todas esas personas también tienen un proceso en común, algo que les une. Han seguido unos mismos pasos. Son seis pasos en concreto que te vamos a compartir aquí, hoy, ahora, para que tú también te conviertas en un maestro en libros para emprendedores y más. ¡Comenzamos! Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores versión de verano, versión en chanclas. Aquí seguimos, como siempre, dándote libros, dándote comida para el cerebro para que tú empieces a pensar, empieces a escuchar, empieces a tener nuevas ideas, ideas buenas en la cabeza que te ayuden en tu desarrollo, en tu crecimiento, que las puedes utilizar para tu emprendimiento, para tu empresa. En definitiva, cosas que te sirvan. Y como siempre, todas las semanas revisamos un libro. Esta semana vamos a ver el libro que se llama Mastery, un libro del año 2012. En español lo han titulado Maestro. Maestría, lógicamente, bueno, lógicamente, ¿no? Porque luego los traducen como les da la gana, ¿eh? Pero este sí, este está traducido tal cual: Maestría del señor Robert Green. Robert Green es un señor de 59 años. Básicamente, su rollo su, se ha dedicado en la vida. Bueno, ha hecho de todo, su historia es bien, es bastante curiosa, la verdad. Tiene, dice él que ha tenido más de 80 trabajos, entonces, como que tiene experiencia un poco de todo, ¿no? Es, es aprendiz de todo, maestro de nada, supongo. Pero el caso es que desde el año 98, en el que saca su primer libro que es su libro más famoso también, se llama Las 48 Leyes del Poder, libro recomendadísimo y que me han pedido mucho que resumamos, lo que pasa es tan grande que no sé yo, no sé yo manejar un resumen de, de Las 48 Leyes del Poder, pero vamos a pensar cómo hacerlo En definitiva, eh, empezó en el 98 a escribir libros, tiene solo 5 libros escritos, pero todos han sido súper éxitos, súper ventas Por cierto, esto se está grabando en agosto 2018, en octubre en apenas dos meses sale el nuevo libro de Robert Greene eh, lleva ya seis años que no sacaba ningún libro. El último libro es este que vamos a ver hoy, Maestría. Pues en octubre saca un nuevo libro Robert Green, que son Las Leyes del Ser humano o algo así. No recuerdo ahora mismo el título, pero bueno, muy prontito tenemos nuevo libro, el sexto libro. Pero este se dedica el Señor, ¿no? A escribir libros. ¿Cómo son los libros de Robert Green? Son libros que te recomiendo mucho, porque son libros que están llenos de historias y de historia. Y me encanta mucho hablar de, de los libros de Green siempre. Está súper interesante porque son fuente de anécdotas, de consejos, sobre todo de cosas que ya han sucedido. Y te das cuenta, y eso es un poco la gran lección de cualquier libro de Robert Greene, cuando habla de sus lecciones o de sus leyes o de lo que sea que esté hablando, las leyes de la guerra, las leyes del poder, de la seducción, de la maestría, de lo que sea que estemos hablando, como vamos a ver hoy, por ejemplo, pues siempre acude a la historia, es un aparte es que él es, es versado en, en cultura clásica, él tiene un el está titulado como algo de le, cultura clásica o algo así le llaman su título bueno, el tema es que siempre acude a la historia y eso está muy bien porque lo que haces es acudir a, a las, a, a cosas que ya han sucedido, normalmente siempre, siempre decimos si quieres que, eh, tener el mismo, el mismo éxito que alguien que le ha ido bien, tú tienes que hacer las mismas cosas que está haciendo, y Robert King lo que hace es eso ¿no? acudir a la historia, acudir a la gente más brillante de la historia y ver exactamente qué es lo que han hecho esas personas para ser brillante. ¿Qué pasos dieron? ¿Cómo, cómo les fue? y ¿Qué hicieron? ¿no? Y sus libros están llenos de esos. no Para apoyar cualquiera de los puntos que pueda hacer te plantea una historia, yo que sé, de Carlo Magno de, de, de Alejandro, de, de, de Mozart, de, de quien sea, no de Leonardo da Vinci. Entonces es muy interesante. A mí me encanta. Me gusta mucho la historia. Entonces aprender en estos libros cosas que habían sucedido, anécdotas o cosas curiosas, mmm, se me hace eh, súper interesante. Te, lo te los recomiendo muchísimo, por lo tanto, los libros de Robert Greene. Y en este caso hoy vamos a ver este libro del año 2012 que se llama Maestría y que habla exactamente de eso, no de cómo alcanzar la maestría. Y nos plantea un camino de seis pasos, ¿no? una, una estructura de seis pasos. Y, no, y empezamos el libro, si quieres ya lo empezamos propiamente, aunque esta introducción ya es un poco hablar del libro también, eh, empezamos directamente con el libro. La maestría es algo que, que, como decíamos en la introducción, la gente admira en otras personas porque piensa que esas personas han sido súper exitosas porque han tenido algún grado de suerte o porque han tenido algún grado de genéticamente vienen ya diseñados así, ¿no? Y eso no es así, ¿no? En el, en el, en el tema de, de, de los talentos y del de que la gente ha nacido con el talento, ¿no? Leonardo da Vinci es que nació así, eh, es que nació así, ¿no? Ese tema no es válido. Hay una cosa que, que son las habilidades y otra cosa es la vocación, ¿no? las Todos nacemos con una serie de habilidades potenciales que tenemos que desarrollar, pero nuestra vocación va a hacer, nuestra vocación, eh, podríamos llamar la vocación como el amor por algo, ¿no? El interés que tú planteas por algo, esa, esa vocación va a hacer que le dediques horas, que le dediques ahora sí conocimiento, aprendizaje y todo eso, y eso te va a llevar a tener la maestría con el tiempo. De hecho, en el libro hablan de que hay un estudio en el que se analizaron a, a, a jóvenes a adolescentes en este caso y se les separaba o sea se les, se les analizaba y decías a ver cuál es el más brillante no y había gente pues que a lo mejor tenían un, un mayor coeficiente intelectual había gente que era como parecía que resol, resolvía problemas más o mejor el tema es con, ese, con ese estudio es que los, si, les dieron seguimiento durante años a estos jóvenes y resulta que los individuos que, que no presentaban aquello ninguna habilidad especial, decían los, de, los, los normalitos, digamos, pues resulta que los normalitos resultaban ser gente más talentosa con el tiempo, resultaban alcanzar mucha más maestría en lo que hacían que la gente que en principio parecía brillante o más inteligente a priori. Por lo tanto, para todas aquellas personas que se autocensuran y dicen, yo es que no tengo el talento que tiene esa persona. Yo es que no sé hacer esas cosas que hace esa persona. Yo no he nacido con ese talento. Yo no he nacido en una alta cuna. Yo no he nacido en... en algo. Es decir, todo eso al final son excusas. Tú has nacido con las mismas posibilidades que otra persona y depende de ti alcanzar esa maestría. ¿De acuerdo? En el libro otro está lleno de ejemplos. Charles Darwin, por ejemplo, un, una persona, ahora sí, el, el, el biólogo, el zoólogo Famoso, él. Esta es una historia que nos ha pasado a todos. Todos tenemos el primo listo, ¿no? A ti no te ha pasado que tienes el primo listo. O sea, que tú eres aquello el normalito y luego hay el primo listo, ¿no? Es que hay uno, es que está Paquito, que es el listo, ¿no? Ese es el que va a, él, Ese es el que lo va a hacer en la vida, ¿no? Ese es el que le va a ir bien en la vida, ¿no? Bueno, pues Charles Darwin, el, el zoólogo. Tenía su primo, tenía también su primo, que era el listo de la familia, ¿no? Y todos decían, hombre, este, este, el, el brillante, el bueno de la familia va a ser Francis, no va a ser Charles, ¿no? Bueno, pues resulta que Charles Darwin finalmente se convirtió en el genio que es, pues. Porque siguió una serie de pasos, curiosamente los pasos que vamos a ver hoy, y de esa manera se convirtió en la persona memorable que es, se convirtió en el maestro que es a nivel mundial, en su área. Recuerda, la maestría la puedes alcanzar en cualquier área. Esto no significa que estemos hablando hoy de, de gente que ha hecho estudios así como superiores. Esto puede ser activado para cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta de que no hay que nacer un genio para llegar a ser un maestro, sino que toda persona puede ejecutar una serie de pasos y de esa manera convertirse en un maestro teniendo eso en cuenta y que esa va a ser un poco la base de todo lo que vamos a estar hablando, lo que vamos a ver es una serie de pasos. ¿Qué pasos han seguido esta gente para convertirse en maestros? El primer punto que vamos a ver, por lo tanto, el primer punto, el primer paso que tienes que dar, que tienes que tomar para alcanzar esa maestría, es ahora sí escuchar a tu voz interior. Lo que vamos a hacer es, es, es buscar nuestra vocación. ¿Qué es la vocación? Nosotros, todos nosotros tenemos una voz interior. Tú lo sabes, tú sabes que hablas contigo mismo, ¿no? Lo que hacemos normalmente, esa es tu voz interior. Bueno, bueno, pues tu voz interior es ese diálogo interno que tú tienes constantemente. Tenemos que partir de una idea clave. Todos somos diferentes, todos somos únicos, todos estamos hechos de las mismas células, sí, pero la permutación, la forma en que están conectados nuestros cerebros, en que está conectada y funciona nuestra mente, hace que absolutamente... Todas las personas del planeta sean completamente diferentes. Entonces, en lo que ha sucedido es que tradicionalmente se nos hace a todos ir por un mismo camino, se nos hace intentar encajar dentro de un esquema, dentro de un patrón. Aunque somos únicos, aunque todos somos diferentes, se nos hace ser que todo o sea, se nos dice que todos tenemos que ser iguales. ¿Y eso qué hace? Pues eso hace que vayamos alineados en una fila, que estudiemos todos lo mismo, que busquemos las mismas metas en la vida, porque esa es la, entre comillas, la forma correcta de hacerlo. Eso lo que hace es evidentemente eh, eludir la posibilidad de que una persona que es única y que tiene talentos únicos pueda desarrollarlos, ¿de acuerdo? El esquema de las cosas, el esquema de la educación, el esquema de nuestra vida está marcado para que estemos dentro de ese patrón de Pasos definidos que hay que seguir, no hay que estudiar hasta tal edad, luego hay que tener una carrera, luego hay que tener un trabajo, hay que tener una familia y luego hay que jubilarse. Y ese es el camino que no deberíamos estar buscando seguir si queremos ser maestros en algo. no Lo primero que tenemos que hacer, por lo tanto, es localizar cuál es nuestra vocación. Tenemos que escuchar a nuestra voz interior. ¿no? La mayoría de, 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 de genios brillantes en la historia han tenido ese momento en el que el, el parteaguas, ¿no? lo dicen aquí en México, el parteaguas, el momento en el que han descubierto esa llamada, no, esa llamada interior. Es como, imagínate, es como, no sé si has escuchado alguna vez, cuando a uno, uno quiere ser cura o quiere ser monja no. ...normalmente dicen... ...yo he sentido esa llamada... ...no tengo esa vocación... Pues efectivamente, nosotros, todos nosotros, tenemos la posibilidad de escuchar esa llamada. Tenemos que escucharnos un poco más a nosotros mismos, escuchar más esa voz interior y entonces sí entender que es, nosotros estamos en este mundo disfrazados. Se nos ha dicho que tenemos que disfrazarnos de tal cosa, disfrazarnos de estudiantes, disfrazarnos de, de ahora sí, de, 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 de universitarios, de, de, de empleados y todo eso. Y ese disfraz es algo que nos, queremos, nos tenemos que quitar para encontrar el, el punto, encontrar el punto de inflexión en el que nosotros podemos convertirnos en alguien completamente diferente y único. Y cuando las grandes personas de la historia lo descubren, en ese momento casi todos lo recuerdan y todos saben que ese momento significó algo. Por ejemplo, el momento en el que hizo clic Leonardo da Vinci, por ejemplo, Leonardo da Vinci, su momento de clic fue cuando empezó a robar los papeles, hojas de papel, está en la época en la que vivía el papel, no era algo tan, tan fácil de conseguir como ahora. Bueno, pues el momento en el que hizo clic para el todo fue el momento en que empezó a robar papel, hojas de papel en la oficina de su padre. Y empezó, ¿para qué? ¿Para qué lo hizo? Para poder dibujar. Él tenía una pasión, tenía una vocación por dibujar. Tenía unas ganas y su voz interior decía tienes que dibujar, tienes que dibujar, tienes que dibujar. Y lo que hizo fue, pues, buscar la manera de hacerlo. Encontró papeles en la oficina del padre y empezó a robar los papeles de la oficina del padre y ese momento fue el momento en que hizo clic la cosa y en el momento en que empezó a dibujar y empezó a crear y se activó su mente y es el momento de alguna manera en que estás escuchando tu voz interior y dices, no, yo no quiero seguir el camino marcado, yo quiero seguir mi propio camino. Cuando uno encuentra su vocación, cuando uno encuentra esa voz interior que le dice, esto es... Esto es ni más ni menos lo que tú estabas buscando. Tú te das cuenta. Eh, ejemplos como, por ejemplo, eh, al final es cuando tú sientes que las piezas del rompecabezas, es una expresión que utilizo yo mucho, las piezas del rompecabezas encajan. Tú sabes que tu vida es un rompecabezas y a veces no le encuentras el sentido y no como que no encajan las piezas. Y hay un momento en que, en que de repente todo encaja. A veces es, puede ser con lo que estás haciendo a nivel tu desarrollo personal, puede ser tu desarrollo de relaciones personales, es decir, con una pareja, encuentras que haces el clic y que todo encaja. Pero eso es exactamente lo que tienes que buscar. Y tienes que escuchar a tu voz interior. ¿Cómo escuchar a la voz interior? Ahora sí, hay mucho ruido en la actualidad tenemos mucho ruido a nuestro alrededor. Lo que tenemos que hacer es simplemente darnos cuenta de que somos únicos, repetirnos que somos únicos, que somos diferentes, que no vamos a buscar a partir de ahora ser uno más, ser un número más, ser uno más en la fila, seguir el camino marcado y lo que vamos a hacer es explorar, explorar qué cosas nos gustan, qué cosas nos llaman la atención, qué cosas nos llenan simplemente de pensar en ellas. Vamos a buscar esa cosa que es lo que dice la voz interior, la voz interior te dice es que a ti lo que te gusta es hacer esto. ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿No, ¿No te ha pasado? Muchísima gente me dice, no, es que a mí lo que me gustaría hacer es tal cosa, pero es que hay que comer, es que hay que llevar comida a la mesa, es que mis padres esperan que yo haga esto, es que si yo quiero hacer eso, no me pagan la carrera. Todo eso, al final, son excusas en las que tú lo que estás haciendo es sentir la presión externa que te está diciendo tienes que seguir por el camino que te estamos marcando y tú, pues al final, te rindes. Y la mayoría de gente se rinde. Y es una lástima, es una lástima porque, de nuevo, todos tenemos el potencial de ser maestros. Lo único que tenemos que hacer es buscar nuestra vocación, escuchar nuestra voz interior. Ese es el primer paso. El segundo paso, aprender todo lo que sea posible. La segunda fase es el aprendizaje. Cuando tú ya has tomado tu decisión, cuando ya has seguido ese pálpito que te dice yo quiero hacer eso, entonces lo siguiente que tienes que hacer es el aprendizaje en la cultura actual en la cultura actual en la que alguien estudia y sigue el camino predefinido lo que buscamos es muchas veces, eh, ah bueno ahora lo que quiero es el sueldo mejor pagado, no, o si puedo conseguir el mayor ingreso cuanto antes mejor y buscamos el dinero y el éxito rápido no buscamos hoy en día el aprender lo máximo posible, y si queremos ser maestros en algo, sí nos tenemos que fijar en cómo aprender lo máximo posible, entonces lo que tenemos que hacer para cualquier persona, para cualquier eh, nicho de mercado en el que te quieras meter, para cualquier campo en el que te quieras desarrollar, lo primero que deberías hacer es, oye, entender que eres un aprendiz y que estás ahí para aprender. En vez de buscar, voy a buscar una, una, una posición en una empresa, un puesto en una empresa que sea súper compensado, súper bien pagado, eso piensa de esta manera si yo aprendo si yo me enfoco ahora en estos primeros pasos en aprender más mucho más de lo que la gente aprende normalmente eso me va a redituar en el futuro eso me va a dar réditos me va a dar más ingresos en el futuro voy a dejar de pensar ahora como paso uno voy a conseguir el mayor dinero posible en, en, en su lugar el paso uno va a ser voy a intentar aprender lo máximo posible es mucho más nutritivo para ti a largo plazo, buscar puestos de trabajo que a lo mejor no te paguen o te paguen muy poco, pero que al contrario de lo que pueda parecer, eso a largo plazo vaya a significar muchos más ingresos. ¿Por qué? Porque te va a permitir ser mucho mejor, ser un maestro, dominar mucho más y mejor tus habilidades y ese nicho de mercado. Y evidentemente con el tiempo, el, esto, de la, esto de los negocios y esto de la vida, del desarrollo y la maestría, esto es una carrera de largo recorrido y eso lo tienes que tener clarísimo. Entonces lo que tienes que hacer es concentrarte en quiero aprender, quiero buscar la manera de aprender lo máximo posible, en el libro te ponen un montón de ejemplos eh, Freddy Roach, un, un, un boxeador súper famoso, este señor en vez de aceptar meterse en un gimnasio y aceptar los, eh, los primeros combates de boxeo y bueno, ser carne de cañón un poco y, y, pero que ya obtener puestos pagados, en vez de eso se metió en un gimnasio, empezó limpiando empezó trabajando en ese gimnasio gratis, ¿por porque, porque en ese gimnasio había un entrenador que era buen ¿Qué consiguió con eso? Aprender, ¿no? A cambio de su trabajo, a, a cambio de estar ahí aprendiendo con ese entrenador, aprendiendo de ese maestro, ¿qué consiguió? Pues consiguió muchísimos más resultados a largo plazo. Se convirtió en uno de los mmm, boxeadores top. Y eso no lo hubiera conseguido si en sus primeros pasos hubiera dicho, bueno, pues yo más o menos la pego, le doy así un poco al saco y voy, me voy, a, voy a empezar a cobrar por los primeros combates y voy a hacerlo de esa manera. ¿De acuerdo? Hay un montón de gente. Eh, Darwin, estábamos hablando antes de Darwin, Darwin también eh, rechazó ir a la escuela de medicina y rechazó tener un sueldo súper bien pagado que le, lo, se lo conseguía a su familia y en vez de eso... Lo que hizo es convencer a su familia, convencer en este caso a su padre, y decirle, mira, me voy a ir en un barco de naturalista. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero, eso es mi llamada, eso es lo que yo quiero hacer, papá. Y entonces se fue como naturalista en un barco, ese viaje es muy famoso, porque de ahí, de ahí básicamente de la experiencia, de la posibilidad de aprender, de aprender, 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 es un viaje que le lleva por todo el mundo básicamente, empieza a tener la posibilidad de estudiar plantas, de estudiar animales, de estudiar todo tipo de criaturas. Y esas observaciones es lo que le permite. De ahí sale el germen para lo que luego sería el libro del origen de las especies y básicamente de su teoría de la evolución. Eso le permitió ser el maestro que es el tomar la decisión de que quería ser un naturalista, no un médico como le estaban inculcando en su familia. Y eso es lo que él quería hacer lo hizo y eso pagó al final, si lo queremos ver así si buscamos ser los maestros, si buscamos tener el éxito que estamos buscando ese camino es el camino que han seguido los grandes maestros no eh, Benjamin Franklin, uno, otro también un súper buen escritor, inventor un poco de todo, bueno pues eh, Benjamin Franklin, que luego, bueno conocidísimo en Estados Unidos sobre todo, no aquí en la cultura latina no tanto, bueno pues este señor tenía eh, un negocio, su familia tenía un negocio de velas, ¿no? Y el negocio de la familia es hacer velas. Entonces el, el Benjamín, el Benjamín, el niño, pues el niño tenía que seguir el camino del, marcado por la familia, tenía que dedicarse al, al negocio de las velas. Pero es que el niño no quería hacer eso. Y Benjamin Franklin dijo: No, yo es que a mí lo que me interesa es aprender temas de imprenta, temas de imprimir. A mí lo que me interesa es la escritura, los libros, todas esas cosas. Las velas está muy bien, papá, pero eso no es para mí. Y empezó a aprender el negocio de la imprenta. Ah, eh, su, su proceso fue mucho más largo, sus inicios fueron mucho más pobres, eh, siempre tuvo dificultades económicas al principio, sí, pero aprendió lo que él consideraba que era su llamada. Su voz interior le dijo, tengo que hacer eso porque eso es lo que quiero hacer, quiero saber cómo se hacen los textos. Que eso, bueno, y luego eso, eso repercutió en, en la cantidad de textos que puedo escribir, en los libros que puedo escribir y en las habilidades que hizo que su, su vida progresara. En ese camino y creciera en ese sentido hasta convertirse en el maestro que es hoy. De acuerdo, entonces, en resumen, de qué estamos hablando aquí? Qué te estoy diciendo? Bueno, pues paso dos, tienes que dedicarte a aprender, entonces busca tu primer trabajo, si tú has tomado la decisión de que quieres hacer tal o cual cosa, busca un primer trabajo, busca ser un becario en una empresa. No te enfoques tanto en el dinero, no te enfoques tanto incluso en el prestigio de la empresa. Enfócate en todo aquello que pueda ser una oportunidad para ti, pero para aprender, para desarrollar tus habilidades. ¿De qué te sirve ser un, un, una persona con un sueldo muy bien pagado en una, o, en, o trabajar en una empresa que tiene mucho renombre si, si dentro de esa empresa no te permiten desarrollarte si no te permiten crecer si no te están dando oportunidades de aprender por lo tanto, siempre que decidas eso piensa un poco, piensa un momento dónde, en qué lugar, en qué, en qué puesto de trabajo Puedo aprender y desarrollarme, sobre todo la palabra sería desarrollarme más. ¿no? Ese tipo de trabajos puede significar para ti mucho más. En el, no en el corto plazo, seguramente, pero sí en el medio y en el largo plazo. Siempre he hablado aquí de este, de, y hay un ejemplo que, que no es mío, pero que yo siempre yo he tomado ya como mío, es de Gary Vaynerchuk, en, 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 además, pero siempre que alguien me pregunta y me pide consejo de, oye, tengo 18 años, ¿qué debería hacer? ¿Debo hacer una carrera o debo hacer, eh, debo buscar mi propio camino? ¿no? Y yo siempre les digo, sí, exact, y de alguna manera es una aplicación de este libro y también de lo que dice Gary, lo que estamos diciendo a la gente siempre es lo mismo. Si eso realmente no te motiva, si solo lo estás haciendo por darle gusto a tu familia, mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque ni le vas a dar gusto a tu familia ni te vas a dar gusto a ti. ¿Por qué? Porque tú no vas a ser feliz y por extensión no vas a hacer a tu familia feliz. No los vas a hacer sentir orgullosos si tú no estás feliz. Si te quieren de verdad, entonces tienen que buscar tu felicidad y tu crecimiento. Por lo tanto, si a ti te llama el marketing más que hacer medicina, oye, pues búscate una empresa en la que puedas desarrollar ese conocimiento. ¿no? busca el lugar en el que tú puedas brillar, aprender lo máximo posible. Yo a muchos jóvenes les digo, oye, trabaja durante un año gratis, aunque no, aunque no ganes nada gratis. O, tú le estás dedicando cinco años a una universidad que le estás pagando un dineral ¿Qué pasaría si en vez de dedicarle esos cinco años a una universidad se los dedicaras a, no cinco años, un año? Imagínate que tú le dedicaras un año, te dices, me tomo un año sabático. Y empiezas a trabajar, localizas una empresa a alguien que esté haciendo las cosas que te gustan y como a ti te gustan. Y llegas a esa empresa y les dices, yo trabajo gratis para ti. Yo quiero trabajar aquí gratis porque quiero aprender, quiero estar sentado a tu lado y ver cómo haces todo lo que haces. Eso muy poca gente te va a decir que no, evidentemente, es mano de obra gratuita, pero aparte, no es solo la mano de obra gratuita, es que la gente que entra con ganas, con esa actitud de aprendizaje, aprende, y al aprender es mucho más eh, generosa con lo que haces, mucho más, eh, domina mucho más todo eso. Entonces, muchas veces, el mejor consejo no es decir, sigue el camino habitual, sácate una carrera, búscate un sueldo seguro, aunque ese es el camino marcado. Estamos hablando de libros para emprendedores siempre. Esto es un programa o esto es un episodio, es un podcast dedicado a emprendedores y a empresarios. Y de lo que estamos hablando aquí es de que tú que eres emprendedor, tú que eres empresario, tienes que entender que tú no estás siguiendo el camino marcado. No hay ninguna carrera de emprendedores. ¿no? Soy licenciado en ser emprendedor. No, no existe eso. ¿Por qué? Porque es un camino que no es el estándar, no es el marcado. Entonces todo aquel que quiera ser emprendedor, todo aquel que quiera ser un empresario sabe que se está saliendo del camino habitual que sabe, sabe que se está saliendo del camino marcado hazlo con las mejores herramientas si estás empezando, si eres un joven oye pues piensa que también puedes dedicarle un año de tu vida pruébalo, un año de tu vida, imagínate lo que sería, imagínate ¿eh? voy a estar seis meses trabajando en esta empresa porque es una empresa puntera de marketing porque estos tipos están haciendo cosas geniales voy a trabajar con ellos seis meses y a, a los seis meses a lo mejor a, das el cambio y das el salto a otra empresa también trabajas gratis para esa empresa y en esa empresa apre, apre, eh, aprendes cosas de ventas por ejemplo ¿no? Porque también te llama mucho la atención y resulta que en un año has tenido, ahora sí es como un máster, ¿no? Un máster en marketing y un máster en ventas. Eh, no te han pagado, ¿no? No, no te han pagado, tampoco en la universidad te pagan, ¿eh? Pero a lo mejor lo que has tenido es experiencia práctica de cómo funcionan las cosas en el mundo real. ¿Cuánta gente no ha salido de la universidad después de dedicarle 5 o 7 años a la universidad con, con titulación y maestría y se encuentra con el mundo real sin experiencia? Cuánta gente no le ha pasado eso. Esto que te estoy diciendo es algo que te puede ayudar a, a tener muchísima más experiencia, muchísimo más conocimiento. Y como estamos diciendo en este segundo punto, es algo necesario el aprendizaje. Vamos con el tercer punto. Y el tercer punto es un poco, ya lo, lo estamos adelantando con este último comentario, es que tienes que buscar un mentor. ¿Qué es un mentor? Y me siento ahora como si estuviera en Mentor 365 en el otro podcast. ¿Qué es un mentor? Pues un mentor es alguien que ha recorrido un camino, es alguien que, que tiene experiencia. Y buscar un mentor te puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres desarrollarte en una disciplina, tú tienes ganas de desarrollarte en una habilidad que no tienes, lo que vas a buscar es guía, lo que vas a buscar es dirección. Hay mucha gente que no utiliza el camino del mentor y entonces ¿qué, ¿qué sucede? bueno pues que dice bueno pues yo lo voy a aprender yo solo no yo quiero aprender a hacer muebles de, de, de carpintería y lo que voy a hacer es aprender yo solo, voy a mirarme tutoriales en Youtube, voy a comprarme libros, voy a ir a Home Depot o donde sea y voy a comprar las herramientas y voy a ir haciendo prueba error que se llama no voy a ir aprendiendo de mis errores y mis errores eso me va a permitir poco a poco llegar a la maestría, eh, ¿cuál es el problema de eso? no hay ningún problema, o sea aprender no solo está muy bien el autoaprendizaje, es de aplaudir, pero eso va a significar que vas a gastar más tiempo, vas a invertir más tiempo y más dinero en llegar a alcanzar esa maestría que... Si tomaras, el, si tomaras el camino del mentor, ¿por qué? Porque todos necesitamos un mentor. Un mentor es alguien que te va a enseñar el camino, que te va a ayudar a usar tu tiempo y tu dinero de forma más efectiva. Por ejemplo, en una empresa, y eso es importante también decirlo, si tú eres un empresario y tú estás fichando, si tú estás contratando a gente nueva, de hecho, mañana seguramente te va a sonar porque hay un episodio en Mentor 365 que hablamos de eso. Bueno, pues cuando tú contratas a alguien, si tú dejas a esa persona que, que, que ¿cómo se llama el, el landing, no el aterrizaje en la, la empresa, si tú dejas a esa persona sola para que se vaya, se vaya, se vaya desfogando, que vaya recorriendo un poco el camino y sabes que en los dos, tres, cuatro primeros meses esa persona no va a ser muy productiva porque apenas está conociendo la empresa hay una manera más óptima de hacerlo la manera más óptima es asignarle un mentor un mentor para alguien que entra en una empresa puede ser alguien que le diga bueno esto funciona así aquí está el restaurante aquí está la cafetería estos son los documentos que tienes que llenar cuando tienes que hacer un proyecto nuevo tienes que hacerlo así cuando tienes que hablar con un cliente hay que hacer seguir este protocolo lo que sea que tienes que hacer con un mentor que es alguien que ya tiene experiencia y que se la está traspasando a esa persona qué vas a conseguir pues que a lo mejor esa persona que tú considerabas que en cuatro meses va a tardar cuatro meses en ser productiva, puedes encontrarte que esa persona en dos, tres semanas puede ser bastante productiva, puede llegar a niveles de productividad igual de altos simplemente porque se le asignó un mentor. ¿no? Eso es en un entorno empresarial, en un entorno de empresa. Eh, yo he tenido la suerte de estar en empresas así, en una empresa así, en una, en una de las que yo haya estado, en una de esas sí ha habido una mentoría y eso te aseguro que cambia automáticamente los resultados y las personas que han recibido la mentoría también te aseguro que tienen más fidelidad a la empresa y se sientan mejor y más seguras y más productivas, ¿de acuerdo? Entonces eso a nivel de empresa. Pero estamos hablando de alcanzar la maestría y normalmente la maestría uno la ve como el camino, que uno camina en solitario, no vas caminando hacia la puesta de sol. Bueno, pues ese, ese camino se hace mucho más sencillo también si lo haces con un mentor. Es como, es como cuando tú llegas a una nueva ciudad. Cuando tú llegas a una nueva ciudad, yo estuve un año viviendo en Londres, por ejemplo, y el metro de Londres es un tema complicado. Complicado. Primero porque van para el otro lado, ¿no? Tú los esperas venir por un lado y vienen por el otro. Y luego porque es complicado, es antiguo y está medio raro. Es como cuando llegas a una ciudad nueva y tienes que entender cómo funciona su metro. O cuando vas a Nueva York y tienes que entender, ¿no? Es que hay metros local y metros express, ¿no? Y, y tienes que empezar a entender cosas que son diferentes, ¿no? Cada cada camino, cada experiencia de vida, cada aprendizaje es diferente. Por eso es importante que si tú llegas a una ciudad, pues tengas claro cómo funciona el metro, tengas a alguien que te explique cómo funciona el metro. Eso también podrías llamarlo un mentor, ¿no? Es alguien que te está explicando, no, es que aquí el metro en esta ciudad funciona así, ¿no? Bueno, pues eso es algo que tú tienes también que entender. Y piensa que los más grandes, los más grandes de la historia son personas que siempre han tenido a un mentor hay el, el más grande, uno de los más grandes eh, reyes de, de la historia, Alejandro Magno pues tenía un mentor y ese mentor pues es, hay una persona que probablemente te suene un poquillo, es un tal Aristóteles ¿no? o sea, básicamente el más grande filósofo de la historia probablemente, bueno pues Aristóteles era, era aquí el maestro, aquí el jefe, pues era Aristóteles y es el que le enseñó a Alejandro Magno un montón de cosas sobre política, sobre filosofía y un montón de cosas que le sirvieron para aplicarles, para, fer, para ser el rey grande que fue. Ese tipo de cosas han existido en la historia siempre. ¿Cuáles son las reglas que tienes que hacer ahora? Así como los gremlins. ¿Cuáles son las reglas que tienes que seguir con el tema de los mentores? Básicamente es escoger un mentor de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a las inclinaciones que tú quieras seguir. Eso es importante. Tienes que buscar el mentor que, que, con el que tú te sientas cómodo y te sientas alineado por la forma en que piensa, por lo que hace, cómo lo hace y por los resultados que tiene. ¿De acuerdo? Tienes que analizar al mentor, tienes que de alguna manera absorber vas a ser una esponja que va a absorber, va a absorber esas ideas, esa forma de hacer de, de, del mentor. Tú la vas a absorber, tú vas a ser esa, esa esponja, pero luego acuérdate eso. El objetivo no es ser una fotocopia de esa persona, sino aprender la forma en que hace las cosas y adaptarla a tu propio ser a tu propia forma de ser tú recuerda que eres diferente, tienes una forma de pensar diferente, entonces está bien que vayas con humildad, siempre con un mentor a aprender, a saber qué es lo que hace y cómo lo hace y de esa información entonces tú la vas a destilar y vas a crear tu propio conocimiento, tu propia experiencia y tus propios conocimientos van a, da van a venir dados por la experiencia del mentor pero los vas a haber adaptado y recuerda el camino no es ser esa fotocopia sino incluso superar a tu mentor. Esto no es una competencia, no es una carrera, pero lo que tú estás buscando es tener los conocimientos y la experiencia del mentor, absorberlos y a esos conocimientos y experiencia añadirle lo tuyo. Por lo tanto, sumar mucho más y en ese sentido, de alguna manera, superar a tu mentor. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente punto. El cuarto punto es de la inteligencia social. De lo que vamos a hablar en este punto es de que tú no vives en tu propio mundo. Lo que tú tienes que hacer es saber que vives en un mundo, en una sociedad, y tienes que dominar las reglas de esa sociedad. Tienes que ser un espectador de la sociedad, saber cómo funciona, y eso sí, la segunda parte y lo bonito de esto es que retes al poder establecido, retes a la situación establecida e intentes romper las reglas. Pero para romper las reglas primero tienes que dominar las reglas. Salvador Dalí, uno de los más grandes artistas, era es espectacular, a mí es uno de mis artistas favoritos también y Salvador Dalí era creativo al máximo, pero lo hacía desde, ahora sí, dominaba las reglas. Antes de romper las reglas, las dominó completamente. Su arte se basaba en una técnica, una técnica exquisita. Era realmente bueno técnicamente pintando. Cuando llegó a dominar esa técnica perfectamente de la, de la pintura tradicional, observó el mundo tal como era. ¿Qué hizo a continuación? Segundo paso, rompes, rompes las reglas. Y eso es lo que hizo Salvador Dalí, pero primero entendió cómo funcionaba el mundo y luego rompes las reglas. Entonces es importante que, que sí, que busques ser, como una palabra que está muy de moda, que busques ser disruptivo, que busques ser diferente, que busques romper con todo lo establecido, pero hazlo siempre desde una posición primero de entender en qué punto estás, en qué mundo estás. Entiende primero las reglas perfectamente recuerda que estamos pasando por una inspiración que hemos tenido, luego hemos pasado por un aprendizaje, por, hemos pasado incluso por un aprendizaje con mentores, pero ese aprendizaje ha terminado. ¿Qué va a suceder a continuación? Entender cuál es tu lugar en el mundo, entender cómo funciona el mundo, entender las reglas del mundo. Vivimos en una sociedad y ahora sí tienes que aprender esas reglas de relaciones, de escuchar a los demás, de entender cómo funcionan las cosas. Y luego sí, entender alguna vez entiendes cómo funcionan las cosas vamos a romperlas ejemplos por ejemplo mozart eh, el, el gran músico lo que hizo mozart es empezar a escribir su propia música porque porque se cansó de tocar la música que había en el, en el mundo hasta ese momento ¿De acuerdo? él estaba tocando tocando y tocando horas y horas y horas diarias y lo que quería es tocar algo que le interesara más se cansó de tocar la misma música es como como dalí primero dominó el tema dominó la música actual y entonces cuando entendió cómo funcionaba todas las piezas. Cuando encontró que ese rompecabezas tenía un sentido, aunque a él no le gustara, entonces dice, bueno, entiendo el rompecabezas, sé montar el rompecabezas perfectamente. Sí, ya lo sé, pero ahora lo que quiero hacer es montar mi propio rompecabezas. Ahora ya sé cómo funciona. Ahora sí, ya entiendo cómo funciona la realidad del mundo. Esto es conectado con los dos puntos de antes, tiene muchísimo que ver con el ejemplo que te decía antes de los de los, eh, los chicos a los que les decimos, oye, eh, estate un año trabajando aunque sea gratis en una empresa y eso te va a dar un potencial de aprendizaje, porque porque la teoría está muy bien, el leer libros siempre está muy bien, yo pues ahora yo, yo vivo de eso, ¿no? De hablar de libros, entonces yo no puedo hablar mal, yo no puedo hablar mal de los libros, pero sí que digo que los libros no son el camino, no son la respuesta a todos los ribos, los libros son teóricos. Te dan la teoría de las cosas, pero tú necesitas la práctica, estar en el mundo, estar en la realidad, para, para que eso tenga un sentido, para que aquello que leíste en un libro, tú lo puedas adaptar a tu realidad. Pero para eso tienes que conocer tu realidad. ¿De acuerdo? Entonces tienes que dominar completamente el mundo en que te mueves. Tienes que saber cómo se mueven las cosas, cómo se plantean las cosas. Tienes que cansarte de tocar la música de siempre, como hace Mozart, antes de poder crear tu propia música. Eso va a hacer que cuando crees algo que tú consideres que es original, eso va a llegar a otras personas y también lo van a considerar original, porque siempre hay un nicho de mercado para ti, siempre hay alguien que está, estará dispuesto a escuchar algo original e igual que a ti te puede cansar o a Dalí le podía cansar pintar como pintaban los artistas clásicos y entonces creó su propio estilo Tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque dominó el mundo tradicional antes de intentar de ser un, un elemento disruptor en ese, en ese mundo. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, lo primero que te podría decir aquí es aprende a hacer cosas, aprende a hacer. Siempre sabrás que hay una frase que digo a continuación, siempre es pasa a la acción, ponlo en práctica, pasa a la acción. En este punto te diría eso, pasa a la acción, ponlo en práctica, aprende cómo se hacen las cosas en la realidad, en el mundo real. Y luego pregúntate si esa forma de hacer las cosas es la mejor Rétalo, Pon a prueba eso, pero primero entiende y domina perfectamente cómo funcionan las cosas en la realidad, no solo la parte teórica. Y entonces, a continuación, pon esas reglas a examen. Y si no pasan el examen y si tú crees que hay una forma mejor de hacerlo, entonces sí, a por ello. Rompe el mercado, olvídate de las normas, olvídate de las rutinas, pero primero domínalas antes de olvidarlas. Hay gente que tiende a olvidar las rutinas y las normas lo primero. Entonces no, no vamos a llegar a ninguna parte. ¿no? Tienes que dominarlo perfectamente antes antes, en el mundo real, antes de pasar a, a romper las normas y hacer tu, propia, eh, tu propio espacio creativo, hacer las cosas diferentes caramba el quinto punto es la continuación de todo esto. Estamos siguiendo un camino hasta llegar a la maestría. El quinto punto es una vez conocemos las reglas, como estamos viendo ahora, hemos visto que debemos conocer las reglas del mundo, la realidad, saber cómo se hacen las cosas. Cuanto más sabemos y analizamos como dicen aquí en este capítulo, el qué en vez del cómo, cuando empezamos a preguntarnos eso, qué es lo que queremos alcanzar y no cómo debemos alcanzarlo, es entonces cuando vamos a llegar a nuevas cotas de creatividad. Ser creativo, ser diferente es lo que te va a llevar a la maestría. Ser maestro en algo va a significar definir tu propio camino, recordémoslo, como hemos comentado desde el principio. Entonces, lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer ahora si hemos dominado las reglas, sabemos cómo funciona el mundo, entonces vamos a pensar más en el qué y no tanto en el cómo. Cómo se hacen las cosas, ya sabemos. Ahora vamos a pensar qué. El qué, qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que queremos conseguir. De alguna manera podríamos llamar este capítulo cómo resolver problemas, qué es lo que queremos resolver. ¿no? Y entonces te vas a preguntar qué problema quieres resolver. Nosotros somos criaturas de hábitos fijos y siempre hace, intentamos hacer las cosas de la misma manera. Tú ya, es, ya has entendido en este punto cómo se hacen las cosas de una misma manera. Ahora lo que vamos a es arretarnos a ver cómo podemos conseguir ese resultado, el qué, pero sin utilizar el camino que utiliza todas las personas, sin utilizar el camino que se ha utilizado siempre. De esa manera es como puedes eh, tener, le llaman el libro las serendipias, ¿no? Puedes tener ahora sí esas, esas inspiraciones, pero para eso muchas veces vas a decirte «quiero alcanzar ese resultado». ¿Cómo lo puedo hacer? Y no lo quiero hacer del método tradicional porque creo que debe haber una forma más efectiva. Es entonces cuando te vas a dar cuenta de que eres un animal en continuo aprendizaje. Nunca llegamos a la maestría total, sino que siempre estamos aprendiendo. Entonces te vas a dar cuenta que para obtener la respuesta a esa pregunta del qué... ¿Cómo puedo hacer eso de, la, de otra manera diferente, de una manera más efectiva? Seguramente vas a tener que enriquecer tus conocimientos, aprender de nuevas artes, aprender nuevas habilidades que enriquezcan tu punto de vista, porque ahora sí la serendipia como te decía la, la inspiración que tú puedas tener viene cuando tú estás eh, a menudo haciendo otras cosas eh, lo, te, te, te envío al, al resumen que hicimos la semana pasada para que hablamos en profundidad de eso, pero básicamente lo que nosotros estamos haciendo es llenar nuestra mente de conocimientos y muchas veces de otras cosas que pueden ser complementarias y entonces a lo mejor estamos haciendo otra cosa, nos estamos dedicando la mente a otra cosa, pero recordemos que tenemos una capa mental que está siempre trabajando 24 horas al día. Y lo que vamos a estar haciendo ahí es alimentando esa capa de información y decirle a esa capa empieza a trabajar y empieza a buscar otro tipo de soluciones. Mm, me viene a mí a la mente, por ejemplo, y este no está en el libro, ¿eh? en, me viene en la mente la historia de Steve Jobs, por ejemplo, para todos aquellos que, que la hayan visto, aunque sea, en las películas y todo eso, o en, en su famoso, su famosa su famoso cierre en la universidad que era. Stanford me parece que era. Bueno, el, el, el cierre, aquel, él hablaba de que él se puso a estudiar. Eh, cómo era la ortografía, ¿no? o sea, cómo el, el dibujo de la letra en sí mismo, ¿no? los tipos de letra. E, y estuvo en clases en las que estudiaba tipos de letra. ¿no? El tipo que era un técnico empezó a estudiar ese tema de tipos de letra. Resulta que el estudiar eso de los tipos de letra le permitió entender de una manera completamente diferente el mundo de las computadoras. Por ejemplo, el mundo de las computadoras en los años 70 era mucho más eh, matemático, mucho más problemas matemáticos y él lo tradujo a un problema qué es lo que Quiero alcanzar, quiero alcanzar algo mucho más artístico, ¿no? En este sentido, quiero que las letras se vean bonitas en pantalla. Quiero que haya la letra Times y que haya esta y que tengan, eh, que tengan adornito las letras y que se vean más bonito. Eso es algo que era una mirada completamente diferente a una resolución de problemas. Él sabía que queríamos hacer un sistema operativo, un, en este caso un sistema que sirviera para hacer cosas, pero lo quería hacer de una forma completamente diferente al resto de personas. Y al hacerlo de una forma completamente diferente lo que estabas consiguiendo es, ahora sí un acercamiento diferente una solución diferente a la resolución de problemas y eso sí te convierte y eso es lo que le pasó en su caso en este caso con el Macintosh, eh, pues era algo completamente disruptivo en el mercado y que le hizo ser pues una, una empresa potencia mundial. Hay un estudio muy famoso, de hecho lo vamos a ver muy pronto, el libro en el que se habla de ese estudio. Eh, hay un estudio que dice que para alcanzar la maestría en algo necesitas 10.000 horas de práctica intencional. 10.000 horas de práctica intencional. Es decir, si tú quieres ser... Eh, un, gran, un gran maestro en ajedrez, necesitas por lo menos dedicarle 10.000 horas a eso. ¿no? Y de práctica intencional, que se llama. No no simplemente estoy jugando ajedrez todos los días un ratito y de aquí a 10 o 15 años seré un maestro. No. Práctica intencional. Es decir, práctica orientada a mejorar, a crecer, a estar creciendo. ¿Por qué es importante este estudio y recordarlo en este momento? Porque, es, para recordarte algo muy importante. Esto es un camino largo. Esto no es un camino que se consigue en dos semanas. Ser maestro en algo, no es un proceso de un mes es un proceso que lleva tiempo, lleva años de práctica, entonces recuerda siempre eso, 10.000 horas de práctica dicen que es lo necesario para convertirse en un maestro y eso porque es interesante sacarlo, porque cuando tú llevas muchos años practicando de forma intencional, buscando el crecimiento, buscando la maestría, tu mente cambia tu mente empieza a pensar de forma diferente. y Entonces, cuando tú vas a metiendo, vas metiéndole a tu mente nuevas nuevos conocimientos, por ejemplo, en este caso de Steve, de Steve Jobs que decíamos, eh, una cosa son la, los conocimientos técnicos, matemáticos de los temas de, de, de la computadora, y él le mete una parte art, artística, por ejemplo. Eso hace que se creen en tu mente asociaciones diferentes. La, la mente crea cada, ahora sí, cada célula de tu cerebro puede crear hasta 20.000 conexiones diferentes. Tú decides qué tipo de conexiones y con qué quieres que se hagan esas conexiones. Entonces es importante que nutras a tu cerebro de lo mejor posible y que sepas que ese es un proceso de tiempo. Pero qué sucede entonces cuando haces todo eso? Llegas a un proceso de resolución de problemas. Eres capaz de pensar analíticamente en un problema y encontrar, encontrar enfoques diferentes. Eso es lo que estamos buscando. La maestría va a pasar porque tú estés nutriendo tu cerebro para que sea capaz de encontrar soluciones diferentes, enfoques diferentes, que veas las cosas de forma diferente, que, que puedas hacer dos cosas a la vez, que mezcles esas dos cosas y que esas dos cosas te den el resultado de forma analítica ser creativo, hemos dicho, para ser eh, un maestro tienes que ser creativo. Nadie ha nacido más o menos creativo que otra persona, pero tienes que cultivarlo, tienes que desarrollarlo. Recuerda que no porque alguien haya nacido con una habilidad, eso le garantiza un mejor camino que el que te puedes labrar tú. De acuerdo, si tú estamos hablando en este punto, tienes que convertirte en una persona mucho más creativa. Bueno, empieza a crear las asociaciones, empieza a nutrir tu, tu cerebro con los aprendizajes Necesarios y luego busca tus trucos. <ríe> en el libro se habla, por ejemplo, de, de Albert Einstein. Albert Einstein, cuando eh, tenía que pensar en sus teorías o empezaba a, a desarrollar sus teorías, a Einstein. A, le, el tocar el violín le ayudaba a pensar. ¿no? De hecho, es el mismo, lo mismo que hace Sherlock Holmes en sus libros. ¿no? En los libros Sherlock Holmes para pensar se pone a tocar el violín. ¿Por qué? Porque eso pone a trabajar el cerebro en otras cosas. En, desenfoca el cerebro en, del, en el análisis del problema y lo enfoca en otra cosa y eso puede ayudar al cerebro a liberarse de alguna carga, de alguna presión, del estrés. Y eso te puede ayudar a pensar mejor en una respuesta. De, de, a los que me conocen saben que yo cuando alguien me llama por teléfono, cuando tengo que hablar algo de negocios, inmediatamente me pongo en pie, eh, me pongo a caminar y yo soy de las personas que camina kilómetros caminando, caminando, caminando mientras voy hablando por teléfono, mientras estoy hablando con un cliente, mientras estoy hablando y voy caminando siempre. Eh, ese tipo de asociaciones son esos trucos que yo te diría que tú tendrías que empezar a buscar también. ¿Cómo, cómo puedes desarrollar tu parte más creativa, cómo puedes ser más creativo. A lo mejor para uno va a ser tocando el violín, para otro va a ser haciendo, yo qué sé, cortando el césped de tu jardín, para otro va a ser lo que sea. Todo eso te puede ayudar a quitar el estrés de momento, a desconectarte y también de alguna manera a conseguir desarrollar una mente más creativa simplemente nutriéndola con cosas completamente diferentes. El último punto, ahora sí, mezcla lo intuitivo con lo racional. En pocas palabras automatiza el proceso de lo que hablamos en este último punto sexto punto es de que automatices, de que lo hagas automático, de que no tengas que pensar es como que, que se convierta en un reflejo, que se convierta en algo intuitivo, es como cuando a ti te tiran una pelota eh, sin avisar y entonces te apartas en el último momento, ¿por qué? porque la intuición, hay un sexto sentido, como decirlo de alguna manera, que, que te dice, ay, tengo que apartarme, ¿no? De porque lo ves así como por el rabillo del ojo, bueno, pues es exactamente eso este, lo que estamos buscando es dominar tanto un arte que se convierta en parte de nosotros. Para eso tiene mucho que ver la mención que te hacía hace unos eh, hace unos momentos del estudio de las 10.000 horas. Dicen varios libros que y varios estudios que el tema de las 10.000 horas es básicamente como un hito, como una marca que tenemos que superar, es decir, muchísima dedicación hasta conseguir que dominemos, hasta conseguir que seamos maestros, que tengamos esa maestría. No sé si son 10.000 horas. Yo, Luis, no sé si decirte que sean 10.000 horas lo que necesitas. Lo que sí sé es que tienes que dedicarte a a ese, ese aprendizaje activo a estar practicando continuamente si tú quieres aprender a tocar el piano no vas a estar tocando el piano una vez al mes si tú quieres tocar el piano lo vas a estar tocando todos los días de lunes a domingo si tú quieres aprender marketing lo vas a hacer todos los días de lunes a domingo si tú lo vas a, si tú quieres aprender lo que sea ir en bicicleta, si tú quieres aprender a correr una maratón lo vas a estar practicando todos los días por lo tanto si quieres ser el maestro en algo, si quieres dominar, tener maestría en algo, tienes que practicar constantemente. ¿Para qué? Para que tu cerebro se acostumbre a pensar de esa manera, para que tu cuerpo se acostumbre a actuar de esa manera, hasta conseguir que se convierta en un hábito y ese hábito al final se convierte en algo engranado en tu sistema y se convierte en algo tan automático que ya no tienes que pensar. Es como no sé, cuando tú llevas ya muchos años conduciendo, pues ya no piensas si tengo que cambiar de marcha, si tengo que frenar o no tengo que frenar. No, no, no estás pensando ¡ay, tengo que frenar ahora cuando se acerca un semáforo! No, ya lo haces en automático porque ya llevas muchas horas de práctica. Y eso es de eso es lo que se trata en este punto, ¿no? Que consigas generar automatismos, que consigas dominar algo de tal forma que ya no tengas que pensarlo. Cuando tú haces eso es entonces cuando llega la maestría. La maestría es el último paso es el último gran premio y es ese premio que vas a recibir cuando tú consigues interiorizar tanto eso que tú querías hacer recordemos que al principio eso es una llamada interior que tú has sentido has llegado al aprendizaje luego has llegado a, a un mentor luego has seguido aprendiendo cómo funcionan las cosas y las has retado no y has buscado aprendizajes externos que te han permitido enriquecerte aún más para tener ópticas y enfoques diferentes y lo que has estado haciendo es más y más. Lo que te estamos diciendo en este último punto es que le sigas haciendo más y más y más veces hasta que te, te conviertas en un animal de hábitos que hace esa cosa que tú querías aprender a hacer, la domina de tal manera que la hace sin pensar, que la hace de forma automática. El hacerlo automático es el último punto. Cuando tú consigues eso, estás en el nivel de maestro. Has, habrás alcanzado la maestría. ¿De acuerdo? Entonces vamos a repetir un poco los puntos porque ese es el camino. El libro Está lleno de, como te digo, está lleno de historias. Historias de la historia. Entonces te lo recomiendo mucho porque es muy enriquecedor. Pero lo que intento hacer aquí es el resumen. no Y este es un libro bastante gordo, que tiene bastante información. Lo que hago es hacerte un resumen, en este caso de seis pasos muy simples. Tú quieres alcanzar la maestría. Bueno, pues recuérdalo. No, no, se, tiene, no se tiene que nacer maestro. No tienes que tener un, un don especial, una habilidad especial para ser un maestro. Simplemente tienes que seguir estos pasos. ¿De acuerdo? El primero... Tienes que tener una llamada interior, una, una inspiración interior que sea la que te guíe. Esa llamada, esa inspiración, eso que quieres llegar a ser, eso es la, la vocación que tú tienes por algo y es esa vocación la que tú escoges. Tú escoges el camino porque realmente lo sientes. Dentro de ti eso es lo que sientes que tienes que hacer. Ahí es donde está la semilla de la maestría, ahí y no en otro lugar. De acuerdo, El segundo punto que hemos visto es que tu principal objetivo nunca va a ser buscar el dinero. Nunca va a ser alcanzar la, la libertad económica como primer paso, ¿no? sino lo que vamos a hacer es intentar dominar. En el principal objetivo va a ser intentar aprender lo máximo posible de, de cómo funciona eso que queremos hacer. ¿no? Y entonces, eh, enfocarte en aprender debe ser tu objetivo prioritario, no enfocarte en ganar dinero. El siguiente punto que hemos visto, que es cómo complementar ese aprendizaje. ¿Cómo complementarlo? Bueno, pues vamos a buscar a alguien que sea nuestro guía, a alguien que nos guíe, que nos muestre el camino para ir más rápido. no Vamos a buscar un mentor. El siguiente punto que hemos visto es que una vez hayas finalizado todo ese aprendizaje, que en muchos casos va a ser teórico, debes empezar a pensar cómo funciona eso en la práctica, cómo funciona en el mundo real. Vas a buscar aplicaciones en el mundo real, vas a entender que somos animales sociales y que estamos en una sociedad y vamos a aprender a a, a dominar las reglas y luego vamos a empezar a pensar creativamente para ahora sí vamos a retar vamos a intentar cambiar las reglas tradicionales y vamos a pensar de manera diferente pero primero vamos a dominar las reglas tradicionales vamos a pensar cómo, cómo funciona yo como decíamos como Dalí no primero voy a aprender a ser un artista buenísimo eh, pintando tradicionalmente antes de romper las reglas y pintar de otra manera el siguiente punto que hemos visto es que, que tenemos que buscar ser inventivos, tenemos que buscar tener mucha inventiva a la hora de hacer las cosas y para eso muchas veces entrenar nuestra mente, pero sobre todo la palabra clave que podríamos llamarlo expandir nuestra mente, pensando en cosas nuevas, utilizando nuevos conceptos que nos den ópticas frescas y diferentes y visiones frescas y diferentes. Eso nos va a ayudar a obtener creatividad. La mente creativa se desarrolla, pero ahora sí la tenemos que nutrir si tú quieres ser un gran deportista tienes que alimentarte adecuadamente la mente si quieres que sea creativa también la tienes que alimentar adecuadamente y en este último punto decimos tenemos ya que alcanzar la maestría pero la maestría la vamos a alcanzar con el tiempo con la práctica tenemos que programarla dentro de nuestro cerebro y programar nuestro cerebro y nuestro cuerpo es algo que lleva tiempo para que tu mente y tu cuerpo entiendan que eso es un automatismo eso lo único que hay eh, no hay un camino no hay un atajo en ese sentido es que tienes que repetirlo repetirlo y repetirlo hasta que se convierta en algo que haces inconscientemente como parte de ti mismo. Eso te va a permitir tener el enfoque completo para decir ahora sí he alcanzado la maestría. Ahora sí domino tanto este arte que es que ya lo hago sin pensar. Y eso es el objetivo final de esto muchísimas gracias por la atención espero esto ha sido el resumen de maestría muy resumido muy, re, muy resumido robert green eh, hace unos libros muy densos con muchísima información muchísimo texto cuesta hacer el resumen, cuesta hacer el resumen, pero este, he empezado por este libro porque era de seis pasos, entonces era mucho más fácil hacerlo. Hacer un resumen de Robert Greene de las 48 leyes y las 33 leyes y todo eso que tiene las del poder, las de la guerra y todo eso es un reto que todavía no me acabo de plantear, pero seguramente algún día lo vamos a hacer, no te preocupes. Bueno, muchísimas gracias por la atención, espero que te haya gustado el libro, espero que te haya motivado, porque de lo que se trata aquí este libro es un libro de motivación, es un libro que te ayude ...a decidir dar el paso... Dar el paso es pasar a la acción. Lo que estamos diciendo siempre, dar ese paso. O sea, yo no lo digo por decir, es que ahora sí, cuando llevamos unos... me preguntan este fin de semana, oye, ¿cuántos libros has leído? Y bueno, pues estoy rondando, yo creo que no he llegado, pero estoy ahí, rondando los mil libros. Estoy más o menos ahí, entre los 900 y los mil libros. Es muy difícil ya para mí decirlo. Pero, eh, pero estamos en eso. ¿Y, ¿Y qué aprendes de todos esos libros? Muchas nociones teóricas, sí. Pero como hemos dicho aquí en un punto... Pon en práctica esas nociones y vas a obtener resultados. Cuanta más práctica apliques a tu vida, más resultados vas a tener. Es muy divertido, es muy entretenido escuchar podcasts Es muy divertido y muy entretenido leer libros. Sí lo es en ambos casos. Sí, y tienes que seguir haciéndolo y escuchar los podcasts sobre todo, pero eso no te va a llevar a tener resultados. Te va a llevar a, a sentir que tienes más herramientas, pero esas herramientas están en tu cabeza. Tú puedes ir al, como hemos estado diciendo como ejemplo, ¿no? tú puedes ir a la tienda a comprarte un martillo para colgar el cuadro, pero si llegas a casa y no utilizas el martillo, el cuadro nunca lo vas a colgar. ¿Está bien comprar herramientas? Está bien. ¿Está bien tener herramientas en casa? Está bien. Pero es que si no las utilizas, ¿para qué te sirven? Está muy bien tenerlas, pues están ahí. Pero es que nunca las vas a utilizar y si no las utilizas no vas a obtener resultados y tú lo que quieres es tener es un cuadro colgado o quieres tener un martillo. Eh, yo diría que deberíamos buscar tener el cuadro, aunque muchas veces nos engañamos y pensamos que tener el martillo es nuestra meta. Una herramienta nunca es una meta. Una herramienta, estoy hablando de un estudio, de un libro, de un conocimiento, de una carrera, de un máster, son herramientas para un resultado. No te conformes con coleccionar herramientas Busca que esas herramientas tengan un sentido Tengan una utilidad en tu vida Y que te lleven a tener resultados Y si sigues estos puntos que nos decía Robert Green Lo vas a hacer de manera intencional Y buscar ese resultado te puede llevar a hacerlo De manera maestra Alcanzando la maestría Muchísimas gracias por la atención Un placer estar aquí como todas las semanas Recibo Un abrazo muy grande de Luis Ramos Nos vemos la próxima semana En Libros para Emprendedores Un saludo, hasta luego Viajar